0: Merhabalar Medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Murat Türsan, Gökçeçiçek Köse'de birkaç günlük istirahatteyken karşınızda olacağım. Editörüm Ali Altın ile birlikte hazırladığımız programda bugünün öne çıkan başlıklarına bakalım. Bugün başlıklarımız İmamoğlu, CHP ve Çanakkale yangını. CHP'nin seçim yenilgisinin ardından başlayan değişim tartışmaları sürüyor. Değişim tartışmalarının başını çeken isim İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim vurguları da devam ediyor. Peki İmamoğlu'nun Gazete Oksijen'de yayınladığı makale İktidar İçin Değişim adlı internet sitesi onu cesaretli bir siyasetçim yapıyor. İmamoğlu'nun değişim için attığı adımların etkileri CHP'de değişim çağrısının yankıları ve siyasette cesaretin ne olduğunu bağımsız araştırmacı Ayşe Yürekli ve sonrasında Ruşen Çakır değerlendiriyor. Ardından CHP kadın kolları bugün saat 9.30'da Anıtkabir'i ziyaret etti. Ardından genel merkezde saat 14'te eşitlik gelecek başlıklı toplantı yapıldı. Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu da katıldı. Toplantının detaylarını ve neler konuşulduğunu birazdan medyaskop muhabiri Cansu Timur aktaracak. Ve sonrasında Çanakkale yangını. Merkeze bağlı Kayadere köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan dün gece boyunca, Yangın dün gece boyunca etkili oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de orman yangınında 9 köyün boşaltıldığını bilgisini paylaştı. Medyaskop editörü Gamze Elvan ve medyaskop muhabiri Eda Nur Tanış dün yangının gerçekleştiği bölgedeydi. Detayları birazdan kendilerinden öğreneceğiz. Ama öncesinde İmamoğlu'nun dün katıldığı törende yaptığı konuşmadan bir kesit izleyelim. İmamoğlu biz bu tür törenlerimize İstanbul'un her belediyesini davet ederiz. Komşu Kartal Belediye Başkanı Gökhan Bey burada diyeceksiniz ki niye Pendik Belediye Başkanı yok? Biz davet ediyoruz. Gelip gelmemek onların tasarrufu dedi. İzleyelim ardından Ayşe Yürekli bizlerle olacak.
1: Bunun adı ister hükümet olsun, ister bakanlık olsun. İster İstanbul Büyükşehir Belediyesi olsun, ister Pendik Belediyesi olsun, fark etmez. Bakın, burada az önce söyledim. Büyükçekmece Belediye Başkanımız Büyükçekmece'den geldi. Biz bu tür törenlerimize İstanbul'un her belediyesini davet ederiz. Aynı şekilde komşu belediye başkanımız Kartal Belediye Başkanımız Gökhan Bey de burada diyeceksiniz ya niye Pendik Belediye Başkanı yok? Biz davet ediyoruz. Gelip gelmemek onların. Evet. Hayırlı olsun bu arada. Yani 5 kilometreyi deldi yani. 5 kilometreyi bitirdi. Gelip gelmemek onların tasarrufları. Bizler Davet ettiğimiz yer bizim yerimiz değil ki milletin yeri davet ettiğimiz proje yine milletin projesi o bakımdan biz davet edelim onlar gelsin ya da gelmesin ama gelmemelerinin hesabını millete verirler.
0: Şimdi bağımsız araştırmacı Ayşe Yürekli bizimle beraber 18 Ağustos'ta politik yolda yayınlanan cesaret nedir ne değildir yazısından yol olarak olun adımlarını değerlendireceğiz. Ayşe Hanım öncelikle merhaba.
2: Merhabalar Murat
0: Bey. Için çok çok te teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, öncelikle yazınızda cesaret kavramından bahsediyorsunuz ve cesaret kavramını tekrardan düşünmek gerektiğini vurguluyorsunuz. Ee, İmamoğlu'nun şu andaki oyun planı ve cesaret kavramı sizce nasıl kesişiyor ve gelecekte oyun planı ne olmalı?
2: Ee, çok teşekkür ederim bu fırsat için. Ee, evet, politik yolda yayınlanan e, cesaret nedir ne değildir başlıklı yazımdan hareketle... Ee, Siyasi gözlemlerimi ve Sayın İmamoğlu'nun e, cesaretli siyaseti üzerine e, bazı e, görüşlerimi belirtmek isterim bu vesileyle. E, cesaret dediğimiz zaman eğer anladığımız e, yüksek sesli olmak, e, yumruğumuzu masaya vurmak e, ve e, siyasi e, rekabet içinde olduğumuz... E, diğer isimlerle veya fikir ayrılığına düştüğümüz partidaşlarımızla kamuoyu önünde gergin şekilde tartışmak ise o zaman Sayın İmamoğlu'nun çok da cesaretli bir siyasetçi olduğu söylenemeyebilir. Ancak kendisi... 15 Ağustos'ta yaptığı e, ve e, İstanbul'a ve Türkiye'ye seslendiği konuşmasında e, tabanda e, hakim olan e, bir e, yılgınlık, bir karamsarlık, bir umutsuzluk duygusunun karşısında e, bu umutsuzluğa karşı nasıl durulabileceğine dair e, bir e, fikir ve bir misyon ve bir yeni yönetim anlayışı ortaya koydu. Bu anlayış veya bu yeni bir gelecek hayali. Kendisinin aynı zamanda bahsetmiş olduğunuz Gazete Oksijen'de yayınlanan 28 Temmuz'daki detaylı op-ed türünde makalesinde de anlatılmıştı. Tasvir edilmişti. Ben 15 Ağustos konuşmasının Oksijen'deki yazısına aslında tamamlayıcı nitelikte olduğunu düşünüyorum. Ve bu bağlamda kendisinin Yeni bir gelecek hayal edecek, cesareti gösterdiğini ortaya koyduğuna inanıyorum. Cesareti eğer düşünceler, fikirler misyon çerçevesinde tanımlarsak ve yeni bir siyaset dili, yeni kadrolar, yeni örgütlenme modeli, söyleyecek yeni sözlerin olması ve yeni bir üslubun kazanılması anlamında tanımlarsak ben kendisinin şu anki ve muhtemelen gelecek aylardaki ve yıllardaki siyasetinin çok cesur bir siyaset olduğuna inanıyorum. Yazımda da bu gözlemimi ifade etmeye çalıştım.
0: Peki çok teşekkürler. Sormadan size veda etmek istemiyorum. Bir yorumunuzu hı almak hı. istiyorum aynı zamanda. Evet. Bildiğiniz üzere İmamoğlu adayla talip olduğunu söyledi. Ee, İmamoğlu aday oldu diyelim ama seçilemedi. Sizce siyasi geleceği ne olur siyasete devam eder mi? Bu tutumunu sürdürür mü? Sizce nasıl bir gelecek bizi bekler?
2: Şimdi ben Berlin ve Brüksel eksenli çalışan, siyaset üzerine düşünen, konuşan, yazan bir bağımsız bir analist olarak... Türkiye'de gözlemlediğim siyasetin çok ince bir çizgide yürüdüğü e, tabii ki şu an ilk hedefi Sayın İmamoğlu'nun zaten kendisi de bunu gizlemedi e, İstanbul için yol yürüyeceğini e, söyledi yani Nisan-ı İstanbul adaylığının aslında e, altını çizmiş oldu ve basınla ve kamuoyuna paylaşmış oldu. E, Tabii ki onu genel başkanlık CHP genel başkanlığı yolunda görmeyi hayal eden, arzulayan kesimlerde bu bir miktar bir üzüntüye ya da hayal kırıklığı yaratmadı değil yarattı bunu da net bir şekilde gözlemliyoruz. Ancak şu an kendisinin değişim ve CHP içindeki dönüşümü bir nevi ikinci ajanda maddesi haline getirdiği hissiyatındayım. Ama bu konuşmasında 15 Ağustos konuşmasında özellikle altın çizmek istediğim CHP seçim kaybedemez kaybetmemeli vurgusu oldu. E, bu tabii ki en yakın zamandaki seçim 31 Mart sonuçta 2024 yerel seçimleri ve İstanbul Türkiye'nin göz bebeği hatta Avrupa'nın da en büyük şehirlerinden en büyük ekonomilerinden biri e, 25 sene sonra e, muhalefetini tekrar almayı başardı 2019'da zorlukla almayı başardığı bir kent ee, tabii ki kendisinin e, bu tarihi sorumluluğu e, siyaseten oldukça büyük de bir risk alarak e, üstlenmesi bu da başlı başına büyük cesur bir e, siyafetçi olduğunun göstergesi. Olur da kaybederse söylediğiniz senaryo çerçevesinde cevap vermek isterim. Ee, ben kendisinin e, siyasi hayatını yine aynı cesaretle e, devam edeceğini ve e, er ya da geç e, yine e, önemli kademelerde kendisinin e, hem CHP'ye hem İstanbul'a hem de Türkiye'ye e, hizmetler sunacağını e, tahmin ediyorum.
0: Bağımsız araştırmacı Ayşe Yürekli. Katıldığınız ve katkılarınız için çok teşekkürler. Ben çok
2: teşekkür ederim. Üzere. İyi günler diliyorum. İyi yayınlar.
0: Evet birazdan Ruşen Çakır bizimle olacak ama önce Ankaralılara CHP Genel Başkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu görmek istersiniz? Ekrem İmamoğlu'nu mu görmek istersiniz diye sorduk. Enes Berk Demirkol'un haberi izleyelim ardından Ruşen Çakır bizlerle. <Gülüyor> Ankaralı yurttaşlara sorduk İmamoğlu
3: mu Kılıçdaroğlu mu? CHB Genel Başkanı'na Muharrem İnce getirsinler. Anca olur. Onlar sıfır. İmamoğlu sıfır temel. Ya İmamoğlu vazife yapıyor ki. İstanbul'da zaten bir şey yani herkes anladı ne olduğunu. Hiçbir yerde olamaz. Olur. Muharrem İnce gelirse Halk Partisi'nin başına kazanır. Yoksa İmamoğlu onlar sıfırlaştı. Şu anda Kılıçdaroğlu'nun kalması lazım.
4: Ekrem Bey İstanbul'a aday olacak. Kurultaydan sonra belki de Ekrem'e dev, dev, devre yani.
5: İkisi de olmasın, mahsur yavaş olsun. Mahsur yavaş olsun. Mahsur yavaş onlardan bin katı iyidir. İkisi de beş para et. İkisi de yalancıların tekidir. Mazur Yavaş hocam insan gibi insan, delikanlıdır. Mazur Yavaş olsun onlardan bin kat iyidir. CHP Genel Başkanı kim olsun diyorsanız, evet CHP Genel Başkanı elbette kılıçlar oluyor. Adam emek vermişti, bedel vermişti. Şimdiye kadar var yazısı. kimse ona, bu adam o, başta, o partinin başına gelmiş, o partinin başında var ya şimdiye kadar hep mücadele etmiş, savaşmış. Yani kazansa da kazanmasa sonuçta savaşmıştı. Ama İmamoğlu yanlış yaptı ona. Çok yanlış yaptı. Adam tuttu yanına aldı. Hemen neymiş? Tekmeyi vuruyor. Neymiş? Ben gelen başkan olacağım. Gene başkan öyle herkes kolay değil. Herkes oraya varamaz. Bu adam bedel ödemiş. 20 senede başladı. 15 sene başladı. Fark etmez. Ne zaman olursa olsun. Sonuçta bu adama yanlış yapıldı. İmamoğlu çok yanlış yaptı. Senin yerin belediye başkanlığı. Büyükşehir belediye başkanı, Sen oraya hizmet et. Hizmetini yap. Adam seni oraya getirdi. Oraya hizmetini yap. Boş Belediye başkanı sana yakışır. Bu da burada genel başkanlık buna yakışır. Hani tutup da bu la bedel yani bedel ödetmesine gerek yok. Ortalık karıştırmaya gerek yok. Nasibinden ne varsa o senin nasibin orda. Aklışlıoğlu
1: düzgün efendi adamdır. O devam etsin bari. Ben o Delavici. Ya ne İbamboğlu boşuyor. Daha atik, ya. daha pratik genç, Ya daha sen Aklışlıoğlu istersen iyi insan boşu. O devam etsin. Her şey Galiban adam olacak. Başka öyleydi. Galiban, Galiban adamdır, mazlumdur. Şimdilerde Ya olabilir yav. Ya, kaybedebilir karşısında da şey var şimdi. Başkan, şimdi var ya. Her şey çok güzel olacak. Ekrem Memoğlu genç, dinamik,
4: ülkesi hayırlı bir adamdır. Her şey çok güzel olacak. Bitti. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Evet O siyasetçi en azdan olgun adam. Karşısında içindedir. Kılıçdaroğlu diyoruz.
0: Neden
4: Kılıçdaroğlu? Doğru insan olduğunu inanmıyorum. Başarılı
0: yani,
4: Evet. Çaldılar yine oy çaldılar. O yüzden dalavereyle yine kazandılar. Normalde Kılıçdaroğlu kazandıydı. Kılıçdaroğlu İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu isterim. Evet. Adam dürüst insanlar. Cello böyle değil. Çalarak bir yere gelemez. Hırsızlar değil. Değeniyorum. Vallahi yavrum ben 75, 750 lira, 7,
2: 7,5 lira, lira maaş alıyorum. Bak, ecevit vardı. Ecevit zamanında ben ecevit zamanında askeri ücreti üzerindeydi, ben ki memurun üzerindeydi. Ben 30 sene devlete ispat ettim. 7,5 milyon maaş alıyordum. Bu hükümet de yap, iş yapmıyor yani vermiyor. Millet emekli eziyor. Anlıyor musun? Şimdi şu durumda hiçbir şey diyemeyeceğim ben. Ecevitçiydim eskiden. Bak, ecevitçi hastasıyım ben. Yani eceviti çok seviyordum ben eskiden. Ama bu hükümet de seviyorduk da bu ya bu memura ver 22 lira, bana ver 7,5 lira. Ya bu ben böyle yemini yemiyorum bak burada. Benim eşim yok. Bak öyle yemini bak sadece öyle yemini dışarıdaydı. Akşam ne yiyeceğim? Ben zabalinin ne yiyeceğim?
4: 200 lira Benim kızım nokta ne biliyor musun? Burada böyle konuşuyorlar ama sandığa gittiği zaman neden değişiyor bu millet? Ben anlamadım. Niye AK Parti'ye veriliyor? Abi korkma ya. Ben karşılarında konuşuyorum. Korkmayın abi bizim mi içeri alacaklar? Alacaklarsa alsınlar baba biz buradayız. Evet. Mazot olmuş 34-35 lira. Yazık günah ya. Mahveh
3: dörtlüğü bu hükümet.
4: Bitti Türkiye
3: yani. Türkiye 7,5 lira. 7,5 lira olmuş.
4: İkisinin ne köy olur ne kasaba. <gülüyor> ne İpegeliler ne sapa. Vatana ihaneti, vatana hizmet diye bu milletin gözüne sokmaya çalışıyorlar.
6: Sizce kimse İpegel'e al başkanı olur?
4: Bak kim olsun olsun onlardan bir şey olmaz ya. Yani. Onlardan hiçbir şey olmaz. Sözde atölytçü geçinirler ama atölye ihanet ederler. Bu ülkeye ihanet ederler.
0: Evet ve İmamoğlu mu Kılıçdaroğlu mu derken YouTube chat'teki anketimize katılmayı unutmayın. Seyircilerimize sorduk. Ekrem İmamoğlu'nun İBB'de İBB'ye yeniden talip olması cesur bir adım mı seyircilerimiz? %38'i evet dedi, %50'si hayır dedi, %12'si fikrim yok dedi. Siz de katılmayı unutmayın. Evet ve İmamoğlu'dan devam ediyoruz. Şimdi Medyaskop Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır, İmamoğlu'nun yol haritasını değerlendirmek için bizimle Ruşen Çakır merhabalar. Ruşen Çakır öncelikle geçen haftaki Mayın...
3: merhaba.
0: Öncelikle geçen haftaki Mayınlı Arazi'de tek başına Ekrem İmamoğlu yazınızda bir yalnızlık mefhumunda İmamoğlu'nun yalnız durduğundan bahsediyorsunuz. Bu neden böyle ve e, bu neden bir sorun?
3: Buradaki e, sorun aslında genel olarak muhalefetin sorunu. Sanki CHP'nin bir sorunuymuş gibi tartışıyoruz. Tabii ki İmamoğlu CHP'nin liderliğine oynuyor. İster İstanbul Belediye Başkanlığı'na tekrar olsun ama biliyoruz ki CHP liderliğini oynuyor. Ama sorun bütün muhalefette yani geçen seçime altılı masa olarak giren partiler ya da Millet İttifakı olan giren partiler artı HDP Yeşil Sol partisi de dair olmak üzere. iktidarın dışında olan her yerde, var olan yerde evet genel olarak toplumsal muhalefette bir lider sorunu var. Ortada Lider yok, lider adayı da yok. Ee, daha önce Ali Babacan'ı, Meral Akşener'i ve bir anlamda da Selahattin Demirtaş'ı böyle potansiyel isimler olarak, geleceğe damga basabilecek isimler olarak gördük. Bunların her biri değişik şekillerde e, sahne dışında kaldılar. Yani Selahattin Demirtaş kendisi çekildi. Ali Babacan seçimin öncesinde çok bariz bir e, yenilgi yaşadı. Partisi ve kendisi. Meral durumu da çok ortada. Mesela seçimden bu yana e, etkili bir çıkış yapmadı. Bir kongre konuşması dışında herhangi bir şeyini de görmedik. Sonuçta ortada bir tek İmamoğlu var. Kılıçdaroğlu da yok ortada. Şu haliyle bakıldığı zaman İmamoğlu tek. Bu şimdi bir önüyle onun leğine gözüküyor tabii ki. Rakipsiz gözüküyor. Ama bu Rakipsizlik demek aynı zamanda bütün muhalefetteki o büyük hayal kırıklığını vesaireyi, o kitlelerin hepsinin bütün beklentilerini onun üzerine aktarması demek. Ve bu anlamıyla Ekrem İmamoğlu bunu yapabilecek güçte değil. Belki zamanla yapmayı hesaplıyordur ama şu haliyle kendi başına ki kendisi de seçim ilgisinde bir sorumluluğu var bunu da biliyoruz. Ee, bu haliyle ikram İmamoğlu tek başına bu yükü kaldırmakta açıkçası zorlanıyor. Yani hepimiz dönüp dolaşıp şu haliyle muhalefete baktığımız zaman üzerinde konuşabildiğimiz tek kişinin İmamoğlu olması bir yerden sonra Türkiye için bir sorun. Ama İmamoğlu için de e, bir başka sorun. Birilerinin çıkması aldım. Onu diyelim ki Meral Akşener'i tekrar e, siyasette gündem olması abla e, motifiyle çıkması lazım. Ya da asena artık her neyse. Ya da o yeni partiler olmasa bile partisiz yerlerden birileri çıkabilir. Ya da CHP'nin içerisinden ya da CHP'ye yakın e, çizgide birileri çıkabilir. Bir karizması olan bir e, kitleleri heyecanlandırabilecek. işte öyle bir yarışta İmamoğlu daha başarılı olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Şu haliyle kaldığı zaman, bütün projektörler ona tutulduğu zaman işi çok da kolay olmuyor.
0: Peki e, ortada lider adayı yok dediniz. E, şunu da sormak istiyorum. Aynı zamanda yazıda Özgür Özel'in İmamoğlu ile ortak hayallerimiz var sözlerini yazdınız. İmamoğlu ve Özgür Özel'in birlikte olması ne gibi fırsatlar ve aynı zamanda ne gibi riskler taşıyor sizce?
3: Şimdi Özgür Özel'in olayında e, orada İmamoğlu'na rakip bir siyasi lider rakibi olarak çıkmıyor. Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı'na aday olması söz konusu ve burada da en büyük e, desteği İmamoğlu'ndan bekliyor. Böyle bir ilginç bir durum var. Yani Özgür Özel'in durumu liderlik değil genel başkanlık için ve ee, bu haliyle baştan itibaren birçok kişi tarafından emanetçi genel başkan algısına yol açıyor. Ama bir diğer husus şu, Özgür Özel'in kendisi ve yanında beraber hareket ettiği anlaşılan kişiler ki o sızdırılan Zoom toplantısında gördüğümüz kişilerin hemen hemen hepsi CHP'nin yaşadığı bu büyük başarısızlıkta Kılıçdaroğlu'nun yanında yer almış ve Aynı şekilde sorumluluğu olan insanlar. Dolayısıyla bu kişilerin büyük bir kısmı yıpranmış bu kişilerin e, ki özgür özel açık söyleyelim bu en son İsmail Saymaz'a verdiği röportajda net bir şekilde yanlış yaptıklarını e, bunun e, nasıl diyeyim, muhasebesini yaptı ve yapmaya hazır olduğunu söyledi. Ama diğerlerinde bunu da göremedik. Yani bir anlamda bütün her şeyi Kılıçdaroğlu'na yıkıp e, CHP'nin sorununun Kılıçdaroğlu olduğunu e, söylemese bile ima eden bir grup var. O grubun içerisinde çıkıyor olması Özgür Özel'in e, lehine bir durum değil. Ama her halükarda Özgür Özel'in çıkışını ciddiye almak ve onun aday olursa ki ben olacağını tahmin ediyorum kazanma ihtimalini ciddi almak lazım. Orada tabii Özgür Özel'in kazanma aday olması ve kazanması ya da kaybetmesi Ekrem İmamoğlu'nun liderlik iddiasında çok doğrudan etkileyecek. Ekrem İmamoğlu'nun gördüğümüz kadarıyla önündeki yol haritasında kendisiyle benzer çizgide giden birinin genel başkanlığında yerel seçime girip tekrar kazanmak var. Şimdi öncelikle kendisince Beraber hareket eden birinin ki muhtemelen özgür özel kazanması, ikincisi kendisini kazanması gerekiyor. Bu ikisi de ayrı ayrı zor işler.
0: Ruşan Çakır, çok teşekkürler. Ve bu sabah CHP Kadın Kolları Anıt kabiri ziyaret etti ardından Genel Merkez'de eşitlik gelecek başlıklı toplantı yapıldı. Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu da katıldı. CHP Kadın Kolları'nın düzenlediği toplantıdan detayları öğrenmek için Cansu Timur'a bağlanıyoruz. Cansu Timur'un bağlantısının düştüğü haberini aldım Maalesef Cansu'yu bir sonrakine almaya çalışacağız. O halde yangına geçelim. Çanakkale'de merkeze bağlı Kayadere köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın dün gece boyunca etkili oldu. Ekipler... Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürdüğü yangın yerleşim yerlerine sıçrarken tarım ve orman bakanı İbrahim Maklı dün gece yaptığı açıklamada güvenlik nedeniyle 9 köyün tahliye edildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangına 2659 personelle müdahale edildiğini ve Çanakkale Boğazı'nın çift taraflı deniz ulaşımına kapatıldığını da açıkladı. Gamze Elvan ve Eda Nur Tanış gece boyunca yangın bölgesindeydi. Onlara bağlanmadan önce görüntülerimizi izleyelim.
3: Yaklaşmadığı sürede gitmek yok
4: Nereye götüreceksin o hayvanları? Hayvanlar
6: var? Hayvanlar, ne hayvanlar?
4: Keçi, koyu, yani büyük başlı var, küçük başlı var.
3: Korkuyor musunuz?
4: Yok, yani alışkınız artık.
3: Yangınlardan <gülüyor> ama hayvanlar için, insanlar için. Hani kendimiz için değil. Çünkü canlı hayvanların ağzı var, biri yok. Bir yere gidemez yani götüremezsin. Şimdi jandarma boşaltın hayvanları salın diyorlar ama saldığın zaman hayvanlar yukarı gider ateşe. Bilmez onlar.
2: Misiniz? Gitmeyeceğiz. etmeyece. Köy boşaldı mı? Boşaldı. Hepsi boşaldı köyün. Ben tükancı olduğum için gelen su almaya geliyorlar. Ondan
4: kafadamıyor. Gündüz gerçekten çok yoğun bir çalışma vardı. Hem havadan hem karadan yangın söndürülmesi, kontrol altına alması ile ilgili. Ama tabii havanın akşam olması, havanın kararmasıyla birlikte gece görüşü şu olmayan uçaklar ve helikopterle çalışamadı. Şu anda bildiğim kadarıyla iki helikopter çalışıyor. Ama tabii yeterli olamıyor. Rüzgar şu anda yavaş yavaş dinmeye başladı. Yarın öğlene kadar da rüzgarın 10. yönünde bir bilgi geldi. Eğer böyle devam ederse yangın umarız ki kontrol altına alınır. Yangın bir şekilde önüne geçirmiş olur. Çünkü burada yananlar sadece bizim ağaçlarımız, ormanlarımız değil. Burada yaşayan binlerce canlı var. Yaşam alanları onların. Onlar da bu alanlarından bu yaşamlarından bir şekilde eee yaşamları e, riske ve tehlike altına e, girmiş oluyor
0: Evet, Eda Nur Tanış ve Gamze Elvan'a geçmeden önce CHP Kadın Kolları'nın Anıtkabir ziyaretini ve sonraki toplantısını aktarmak üzere önce Cansu'ya bağlanıyoruz. Cansi Timur merhabalar. Bize ne aktarabilirsin?
7: Merhaba Murat, yayınlar. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları bugün il başkanlarıyla, kadın kollarının il başkanlarıyla bir araya geliyorlar. 81 ilden 81 ilin kadın kolları il başkanları bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldi. Üç günlük süren bir e, program yapılıyor. Bu kapsamda da hem Aydın Nazlı Akan'ın döneme geldiği 2020 yılından bugüne kadar son 3 yılda kadın tolları olarak neler yapıldığına ilişkin değerlendirmeler alıyor, alınıyor. Hem de önümüzdeki yerel seçimlere ilişkin strateji belirleniyor diyebiliriz. Aslında hafta sonundan itibaren Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı temaslarla biz yerel seçimlerde muhtar, e, belediye başkan adayı, belediye meclislerinde Kadın oranının artırılması için Cumhuriyet Halk Partisi'nin ciddi bir adım atmasını bekliyorduk. Kurmaylarla da sohbet ettiğimizde Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuda daha kararlı olduğunu ifade etmişlerdi bize hafta başında. Tam da bu tartışmalar devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu ve Aylin Nazlı Hakan 81'in kadın il başkanlarıyla bir araya geldiler. Sabah bir Anıtkabir ziyareti gerçekleşti. 14'te de e, basına açık olarak bir etkinlik e, yapıldı. O etkinlikte hem Aylin Nazlı hem de Kemal Kılıçdaroğlu konuşmalar gerçekleştirdiler ve e, şimdi basına açık olan kısmı etkinliğin sona erdi. Basına kapalı olarak etkinlik devam ediyor. Tabi bazı mesajlar da verildi. Önce Aylin Nazlı Aka konuştu. Onu ifade edelim. 2020'den bu yana 100 bin e, kadın üye yapma kadın konularında hedeflerinin olduğunu Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kendisine böyle bir talimat verdi. Ancak bu yüz bin sayısının da üzerine çıktıklarını e, kadın kolları olarak ifade etti. E, Türkiye e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 20 e, il var. Bugüne kadar hiç kadın milletvekili göndermemiş. Son yapılan yerel seçimlerde e, ikisinden Osmaniye ve Giresun'dan Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili çıkarttı. Birinden de MHP Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili çıkarttı. Bu sayı 17'ye düşmüş oldu ayrı nazlı akar. Buna da vurgu yaptı. E, artık 17'ye indiğinde hiç kadın milletvekili sayısı e, hiç, hiç kadın milletvekili çıkartmayan. Inin. Bunun üzerine de çalışmalarını da sürdüreceklerini ifade etti hem yeni üyelerle e, hem e, işte son seçimlerdeki milletvekili çıkartma sayısıyla birlikte diğer seçimlerde de hedeflerinin daha yüksek koyduklarını ifade ettiklerini söyleyebiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra Aylin bir kadar sonra sahneye çıktı. Hem şöyle geçtiğimiz seçimlere ilişkin bir değerlendirme yaptığını ifade edebiliriz. Hem de il başkanlarına bağlı talimatlarda bulunduk. 81 ilde yapmalarını istediği şeylere ilettiği il başkanlarına. Bunları ifade edebiliriz. İl başkanlarına hem kurmaylı mevduat, hem uyuşturucu meselesi, hem de bu iktidarın siyasi meşruiyete olmadığına ilişkin gittikleri yerlerde, halka bilgilendirmelerde bulunmaları. Gerektiğini söyledi Kemal Kılıçdaroğlu. Ancak bugün söylediği çarpıcı e, sözlerden birini ben size aktarmak istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok uzun zamandır söylediği bir laf vardı. Bu iktidarın siyasi ve ahlaki meşruiyeti yoktur. Seçimlerin ahlaki ve e, me, meşrut, meşruiyeti yoktur diye Kemal Kılıçdaroğlu söylemişti. Ancak bugün sözlerine şunları da e, eklediğini ifade edebiliriz. Salt halkın oyunu aldın diye onu kimse meşru kabul edemez. Meşruiyet sıradan bir kavram değil, toplumun seni kabul etmesi lazım, toplumun aldanmayan kesiminin seni kabul etmesi lazım dedi Kemal Kıstaroğlu yani Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmış olmasına rağmen e, halkın çoğu tarafından e, seçilmiş olmasına rağmen %50'nin üzerine çıkmış olmasına rağmen meşruiyetinin olmadığını ve Cumhurbaşkanlığı'nın halk tarafından Kabul edilmediğiniz soyları diyebiliriz. Bu mesajı da Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez vermiş oldu. Diğer mesajların yanı sıra bunları ifade edebilirim Mürat.
0: Yalnız Timur çok teşekkürler. Kolay gelsin. Dert et.
7: yayınlar.
0: Evet medyaskop muhabiri Eda Nur Tanış ve editörümüz Gamze Elvan dün geceden beri yılmadan Çanakkale'deki yangını takip ediyor. Birazdan kendilerine bağlanacağız ama onlara bağlanmadan önce gelen diğer görüntülere bir bakalım.
8: Sanakkale Kayadere köyünde başlayan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Arkamda gördüğünüz yerleşim yerlerinden birisi de bu yangından etkilendi. 4 gece görüşü helikopteri, 260 arazöz ve 1500 personel yangını söndürmeye çalışıyor. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken resmi kaynaklara göre şu ana kadar can kaybı ya da yaralanan olmadı. Ancak hayvanlar yangından hayli fazla etkilendi. Havanın kararmasıyla birlikte yangına müdahalede güçlük çekiliyor. Yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı Kuzey-Güney gemi geçişlerini kapatılırken Çanakkale Hava Radar komutanlığıyla Komutanlığı ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Terzioğlu yerleşkesi de boşaltıldı. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sabah 6'dan itibaren nemde düşüş, rüzgarda ve sıcaklıkta artış yaşanacağı konusunda uyarıda bulundu. Şu ana kadar Çanakkale-Çan yolunun kapalı olduğunu biliyoruz. Çünkü gece görüşlü helikopterlerin su alabilmesi
6: için bu yollar kapatıldı. Ramzenir dediği gibi bugün öğle saatlerinde başlayan orman yangını hala devam ediyor. Şu an saat gece yarısını geçti. Karacaylı Köyü'ydü. Biz az önce bu köydeydik. Bu köyde yaşlılar ve çocuklar önlem olarak köyden tahliye edildi. Bu köyün şöyle bir özelliği var. Bu köyde bir huzur evi vardı. Köyün üst taraflarında. Yangında köyün üst taraflarına gelmeye başlamıştı. Bu nedenle huzur evi de boşaltıldı. Bu köyü boşaltmayan kişiler var. Bunlar hayvan sahipleri. Hayvanlarını arkada ve geride bırakmak istemiyor. Serbest de bırakmak istemiyorlar. Serbest bırakırlarsa hayvanların ormana doğru yani yukarıya çıkmasından endişe ediyorlar. Ayrıca köyün üst taraflarında bir orman, ormanda ağaç kesme çalışması da devam ediyor. Ağaçları keserek gelen yangının daha fazla ilerlemesi önlenmeye çalışılıyor.
0: Evet, Eda Nur Tanış ve Gamze Elvan şimdi bizimle. Eda Nur Tanış, Gamze Elvan, kolay gelsin öncelikle.
9: İyi günler. İyi günler, Murat.
0: Teşekkürler bize. Şu anda ne aktarabilirsiniz? Gamze sen de başlayalım istersen.
9: Öncelikle dün akşamki yaşadıklarımızı anlatmak istiyorum sizlere. Kayadere ilçesinde Kayadere köyünde başladı orman yangını ve yaklaşık 26 saattir devam eden bir yangından söz ediyoruz. Dün akşam itibariyle 9 yerleşim yeri boşaltılmıştı. Şu ana kadar can kaybının ya da yarınların olmadığını öğrendik. Dolayısıyla dün akşam da aynı şeylerden söz ediliyordu. Rüzgar çok yoğun olduğu için dün akşam yangın söndürme çalışmalarında güçlük çekildi. Dört e, gece görüşü helikopteri dün gece çalıştı. Aynı zamanda 260 arazöz ve 1500 personel yangın söndürmek için e, mücadele etti. Aynı şekilde bu sabah da devam etti ancak yine rüzgarlı bir ortamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bugün de biraz daha e, güçlük çekiliyor aslında yangın söndürmekte. Yine e, bahsettiğim gibi havanın kararmasıyla birlikte dün akşam yangın başka köylere de sıçradı. Kepez Devlet yakınlarına doğru geldi. Nitekim ama e, daha aşağıya doğru gelmedi dün akşam. E, ve yangın nedeniyle dün Çanakkale Boğazı'nın kuzey ve güneye geçişlerinde e, durdurmalar yaşandı çünkü su taşınması gerekiyordu. Bu nedenle bakanın açıklamasına göre Tarım ve Orman Bakanı'nın açıklamasına göre e, bu e, şeyden denizden taşıdılar suyu. Ancak bugün sabah itibariyle daha fazla arttı müdahaleler. E, şimdi söze Eda'yı bırakayım. Dün akşamdan devam etsin. Son gelişmeleri size birazdan aktarayım.
10: Evet Murat, dün biz e, Çanakkale merkeze gittik. Daha sonra e, köyleri ziyaret ettik. Ziyaret ettiğimiz son köy e, boşalt, önlem amacıyla boşaltılan e, sonuncu köydü. Sarıcı Ali e, köyüydü. E, bu köyün diğer e, 8 köyden farklı olarak e, şöyle bir özelliği var. Bu köyde huzur evi vardı. E, huzur evi boşaltılmıştı. Yaşlılar ve çocuklar önlem olarak köyden uzaklaştırılmıştı e, köyde tabii geri kalanlar yani e, boşaltmayanlar köyü e, oldukça endişelilerdi e, büyükbaş ve küçükbaş hayvanları olduğu için köyü boşaltmamışlardı ancak şunu da söylüyorlardı biz alışkınızda e, diyorlardı orman yandırlarında Çanakkale'liler olarak e, geçtiğimiz da orman yandırı e, çıkmıştı e, köyde ve merkezde biraz endişeli bir hava hakimdi ee, özellikle merkezden e, yangın çok yani merkezin çok yakınındaydı yangın ve in, insanlar bu nedenle çok endişelenmiş ve acaba merkezin ana kısmına da gelir mi e, endişesi içindelerdi e, dün e, aslında köy e, Saracaylı köyünde e, biz e, köyün yukarı taraflarında yani yangının e, yaklaşık bir yere CEP Çanakkale Millet e, Vekili ile beraber e, çıktık orada bir Ağaç kesimine de, ağaçların kesimine de şahit olduk. Ee, bu sayede aslında Çanakkale'nin belli noktalarında yapılıyor bu. Ağaçların belli bir bölümünü keserek yangın o noktaya geldiğinde diğer ağaçlara sıçrayarak ilerlemesine e, engel olmaya çalışılıyor. E, şu ana kadar tabii Gamze'nin dediği gibi ölü ya da yadalı yok insanlar arasında ama 85 e, küçük baş, 3 tane de büyükbaş hayvan yaşamını yitirdi yangında. 10 tane e, ahır ve ahıl hasar gördü. 9 tane de e, köy evi hasar gördü yangınla birlikte. Tabi bu hasarların ve hayvan ölümlerinin e, umuyoruz ki insanlar yaşamını kaybetmez ya da yaralanmaz. E, ne boyutu ulaşacağı da önümüzdeki saatlerde belli olacak.
9: Aslında bugünden devam etmek e, gerekirse rüzgarın etkisinin en çok fazla olduğunu söylemiştim. Dün batının açıklamasına göre sabah 6'dan itibaren rüzgarın etkisinin çok daha fazla artacağı Söylenmişti. Söndürmekte güçlük çekilebileceği de aktarılmıştı. Nitekim yine çok fazla rüzgar olduğu için bugün merkeze bağlı başka iki köylerin ortasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yağcılar ve Aşağı Okçular köyleri arasında. Burada dokuz ev hasar gördü ve bu evler de boşaltıldı. Yine hayvanların etkilendiği durum söz konusu. Jandarma ekipleri yolları kestiği yine aktarılıyor yetkililer tarafından. Havadan ve karadan müdahaleler sürüyor ama... ...yine e, endişe içerisinde insanlar konuşmalık kadarıyla... ...çünkü rüzgar hayli fazla. Dün Eda'nın bıraktığı yerden söyleyecek olursam... ...Milletvekili e, İsmet Gümüşhan... E, ...bize anızların da aslında döküldüğünü söylemişti. Bunlar da yangını etkileyebilir demişti. Ama bu tabii ki resmi bir açıklama değil. Dolayısıyla ormanlık alanda anızların döküldüğüne dair... hani ...bir bilginiz yok ama... E, ...Milletvekilinin söylediğini de eklemiş olayım. Öte yandan e, söylemek gerekirse... Hasar gören elektrik ve telefon direkleriyle ilgili de hasar tespit çalışmalarının başlatıldığı da yine resmi kaynaklar tarafından açıklandı diyerek sözü size bırakalım.
0: Gamze Elvan, Eda Nur Tanış çok teşekkürler.
9: İyi yayınlar.
0: Evet burada programımızı kapatalım. Bugün Ayşe Yürekli, Ruşen Çakır, Cansu Timur, Gamze Elvan ve Eda Nur tanışla konuştuk. Bize e, yorumları ve aktardıkları bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ama özellikle size, izleyicilerimize çok teşekkür ederiz. Bizi Patreon'dan ve YouTube'u katıl butonundan destekleyebileceğinizi unutmayın. Aynı zamanda eğer videoyu uygun görürseniz e, like atarsanız çok makbule geçer. Çok teşekkürler.
7: İyi günler.